0: 每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书。今晚带来的是一套，这是《男孩女孩》绘本系列啊。我们也特别请到了这套书的策划人郭亚文老师走进我们的直播室。马上我们请出亚文老师，你好，亚文老师。
1: 主持人好，小马哥好，嗯嗯
0: 、好听众朋友们好。哎，今天我和杨文老师一起来分享的，就是他策划出版的这一套男孩女孩绘本系列。先给我们讲一讲吧，怎么有做这套绘本的这个最初的想法呢
1: ？呃，是这样的哈。呃，提到这本书呢，<是>我先讲讲我们的这个图书分类。嗯，那么这套书呢，理论上应该是童书系列。那么在中国或者说在世界上呢，当下。我们比较这个崇尚的叫分级阅读，嗯，所谓分级阅读呢，它是根据不同的年龄段来进行分类阅读的，嗯，那在什么阶段，在怎么什么年龄阶段去读一个什么样的书，可能对他的那个阶段的成长会有些受益，嗯、啊，那我这套书呢，恰恰啊，跟分类阅读是一种交错的关系，嗯，我们不是按照年龄来划分的。当然，我们这本书可能也是介乎于三岁到十岁之间的孩子，那它主要是根据我们的性别来划分的。这个划分比较有趣，目前在中国或者说在国国外啊，国际上比较少。嗯，为什么按呃性别来划分呢？我是这么理解的：我们大多数的这个家长可能在教育儿童的时候，灌输的更多的是一些，比如说这个一些人类的一些美德的传承。嗯，但是往往忽略了对孩子一些性别的。这个气质要求，比如说我们的过去古代的时候，中国古代、嗯、特别强调女性的一些贤良淑德啊，对，温柔啊，嗯、体贴啊等等。那么当下呢，可能好像由于现代社会的这种啊、呃、发展，包括我们很多技术的一些革新，那么有很多女汉子在出现啊。嗯、我觉得这个社会其实是一种进步的表现，因为男女平等，嗯。当然，还有另外一个现象，就是我们很多的由于独生子女的家庭环境非常优越，所以造成我们的一些小男子汉们变得越来越温柔，越来越这个贤淑良德啊，这是引号的哈。嗯嗯我觉得在担当方面，可能对于我们的青少年成长上，特别是男子小男子汉的成长上，嗯，可能会有些啊、呃，跟女女孩有些不一样的差异，嗯。那么因此呢，我们在啊、呃、思考如何让我们的未来的这些青年人，也就是说我们这些祖国的花朵们，那么在他们人生的成长历程当中，能否推荐啊、呃、一套系列丛书？那么，通过我们的男孩或者女孩的主人公，他们讲述的故事或者发生的故事，嗯，那么给我们的这些啊未来的小主人翁们提供一些借鉴。也就是说，通过你的阅读，你能够从中看到一些对你的未来成长有帮助的一些事情，嗯。那么，作为男孩或者女孩，其实我们可以有榜样可以寻找，嗯。呃，另外一个角度呢，就是说在当下。我们特别希望，呃，有一些有更有担当的人。那么，尤其对我们那些啊男生们，未来的这些小男生们，嗯，那么他们应该在未来社会当中扮演一个什么样的角色？呃，我们的女孩们应该也有勇敢，也有坚强啊，也有责任。就这些跟男孩女孩共同的这些特质，那么希望他们也能够继继承下去。当然，世界是需要美的，我们更希望我们的这些姑娘们。或者我们这些啊小女生们，应该别忘了自己是一个女孩嗯
0: ，今天在我们的微信的平台上有一个朋友问啊，有一个朋友说，是，他说在我们这个年纪，当我当年我们那个年纪的时候啊，好像呃，因为他生活条件不如现在这么好，是呃，父母反而会说，哎，你是个男子汉，你要怎么怎么样。嗯，现在因为生活好了，才出现这样的情况。<笑>没错、哎，结合你自己，你有没有想过这个问题
1: ？呃，您说的太对了，嗯，就是因为社会进步了嘛，嗯、包括我们的。呃，各种技术手段的改进。呃，我们女士这些女孩们再也不这个闭在家门里足不出户，嗯，她们可能会更多的接触社会，还有包括男女平等的这个时代，其实它是跟世界啊、呃、发达国家一样，都是在工业化时代产生的一个结果，嗯、一个必然结果，包括男女同工同酬等等啊，这是社会进步的一个必然阶段，嗯，但是作为啊、呃，我说男孩女孩们，他、嗯、们先天的一些气质的培养，可能更有利于他们在这个社会进步当中起到。自己的价值和贡献。嗯，好
0: ，那我们今天就为大家来介绍《男孩女孩》绘本系列。这样，我们接下来通过一个短片了解一下这套书的相关情况
2: 。在人们的传统印象中，男孩子应该是调皮捣蛋、皮实坚强的，女孩子是动不动就会掉金豆豆的爱哭鬼。但是近年来，不少报道却揭开了一个尴尬的真相：安静内向的男孩越来越多。做事唯唯诺诺且玻璃心，而身边的女孩的举止打扮却像假小子。一方面是中国男孩缺乏阳刚之气，变得越来越娘；另一方面是女孩转型成为女汉子，少了淑女气质。这究竟是什么原因造成的呢？不少专家学者研究后发现，错位的性格发展与后天的教育理念和教育方式不无关系。也就是说，不同性别的孩子应当差别对待，因性别而施教。男孩女孩绘本系列就是这样一套瞄准不同儿童的性别而推出的绘本故事书。
0: 哎，就像这个短片当中所呈现的一样，就不同性别的孩子，在他们人格建立的最初的阶段，其实啊，在他们的气质培养上，应该有不同的阅读啊，不同的通过不同的阅读物来引导一下。那这个系列的四本书啊，我看了，文字都是国内的作家完成的。这样，咱们先给大家讲讲这四位，呃，写文字的作家。好
1: ，嗯。呃，四位写文字的作家呢，都啊、呃，除了我之外都非常有名啊。<笑>对，那第一位呢，就是我们啊、呃、非常崇敬的金波老师。嗯，那他是我们目前在中国儿童文学界应该是泰斗级的人物。呃，不光是年龄的问题，主要是他的经验，还有他的这种作品，嗯啊、呃，无一都不是这个精品啊、呃，无一都是精品。对。那么还有一个呢，就是葛翠琳的啊，葛翠琳女士。嗯，葛翠琳女士呢？也出了很多优秀作品，那其中呢，我们这部啊、呃、叫《野葡萄》，是他以前的一个很早的时期的作品。那么这一次呢，是最新的版本。嗯，另外呢，王雷老师是北师呃首师大的一个副教授，嗯，也是从事儿童阅读的一个专家。那么还有我，我也写的其中一版
0: 。哎、嗯，写的就是爸爸送我的一捧星光。是<的>大家稍后可以听到这个故事啊。那说完了文字部分，咱们再来看看这个插图部分，都是请了国外的这个绘本创作者。啊、呃，这个是为什么？给大家讲一讲。啊
1: 、呃，说到这个呢，其实有一些缘由哈。嗯、呃，有两个原因。第一个原因呢是啊、呃，有一个偶然的机会，我呢去一个。啊，中国应该在儿童出版业能排到前前排的啊，一个比较大的出版公司。到了那个出版公司之后呢，我和这个出版人在交流，嗯，那么出版人呢，这个很自豪说他们的出品都非常非常的啊精美和优良。嗯、那么这些优秀作品呢，哎，我说拿来给我看一看啊，非常不好意思，我发现一个很重要的现象。就是他们的很多绘本作品呢，几乎百分之八十五以上，全部都是进口的，这个从国外引进的进,进口版。嗯，那么这些进口版权呢，我觉得是呃，实事求是说还是比较优秀的啊。但是呢，毕竟是外国人做的，嗯，那看看剩下的这些中国我们原创的绘本作品，我觉得真的差强所意啊。而且啊、呃，有很多绘本作品呢，非常的粗糙，啊、嗯。可以这么说，是不负责任的。我觉得我们的未来的一些小主人公们应该有权利看到我们反映中国最当下最好的一些啊优秀的绘本，而不是这些粗制滥造的，尤其绘画非常粗糙的绘本。
3: 嗯
1: ，那么呢，我所以下了一个决心，我说能不能我们啊一起来做一些啊有意思的一些东西。第二个事情呢，是我感觉中国的啊、呃，中国传统文化其实非常的优秀，包括我们中国人也是一个优秀的民族，嗯，我们有非常深厚的文化底蕴，嗯、我们也有机会或者有能力，那、呃、做一些国际上可以认可的啊一些优秀的儿童的童书，嗯，所以我想呢，那么能不能？采取这样一种方法，就是我们召集一些啊，或者号召一些中国优秀的一些儿童文学作家，由他们来写啊，然后我们由西方的艺术家或者国外的优优秀的这种啊画家，由他们来做插画啊，绘本。插画，那么这样呢，就可以形成一个真正国际化的一个产品。嗯，那么这个作品呢，其实本身它也代表一个很重要的标志，就是我们让外国人通过他们的绘笔，嗯，能够了解中国的文化，能够认知中国的东西。那么这些东西呢，啊，这些作品将来也可以。发行到国外去，没错，让更多的外国人知道我们中国人在思考什么，我们中国的男孩女孩他们在思考什么，嗯，我们的中国的文化其实通过这样一种方式可以走向国际，嗯，就能够更好的得到传播。对了，呃，那
0: 有朋友在问啊，哎，但是怎么完成的呢？就是他们把你们的这个呃汉语的这个故事啊，然后翻成他们当地的语言，比如说有意大利的，有智利的，有美国的啊，还、啊、西班牙、啊呃，对，西班牙不同的国家的这个艺术家啊，翻成他们当本。国的语言，然后他们再理解
1: 。呃，是这样的啊，嗯、我觉得美的东西，它本身是有啊、呃、一个朴实的价值。嗯，呃。一般人来说，看丑的东西可能会有不同的这种审视的这种标准，但是我们发现，如果有一个啊美的东西放到那里的话啊，我们应该啊百分之八十或者九十人都会说，哎，真的很美。嗯，那么这也就是说，我们在做国际交流的时候，语言其实已经不成了一种障碍。更重要的是，我们如何通过我们的努力，让西方的艺术家或者国外艺术家能够了解我们中国人的生活，嗯、或者说我们中国人在那个时期反映的一些想法。嗯，呃，我们看我们现在的几部作品，呃，葛翠林老师的这是我们一个中国的一个神话故事，啊、呃，流传了很长时间，嗯，而且也非常的经典。嗯、那么这个呢，是一个很容易被西方人理解的东西。呃，金波老师呢讲的是一个一个小男孩经常迟到、嗯、啊，是一个迟到的一大王。那他这些事情，其实在西方人角度来说很正常，因为小孩一般都不愿意上学。嗯、哎，那么我的那个作品没有问题，我是个很国际化的一个东西啊，当代的东西。还有王磊老师的这个呃，我家里有个妖怪，嗯、是一个小姑娘的一个故事。那、啊、通常我们很多的不管是国内的还是国外的小姑娘，大家都有类似这样的经历。那我们在跟国外艺术家在沟通和交流的时候，我们用一些啊、呃、特殊的方法，嗯，比如说我们会提供一些那个时期的参考图片或者包括文字，那通过呃形象的东西，嗯嗯，没关系、嗯、哎，不好意思，嗯，就是通过形象的东西能够打动他们。然后用一些直观的一些啊，这个一些参考，嗯，让他们能够理解这个文化的内涵，嗯。另外，在做事情的时候呢，其实很简单的告诉他我的目标是什么。那我这本书我反映的内涵的核心是什么？通常来说，他们都很快的能够理解。嗯
0: ，你看，其实就像呃郭亚文老师所说的啊，这个美的东西它是有相通的。他们可能不了解中国的文化，但是他们喜欢这个孩子的心灵啊，热爱。生活的这样的心灵其实都是差不多的。这样，我们继续透过一个短片来了解这本书
2: 。男孩女孩绘本系列由天津人民美术出版社出版，根据男孩女孩不同的性别推出了四册绘本，包括《早起的我看见了什么》《爸爸送我的一捧星光》《野葡萄》和《我家里有个妖怪》。这四本书都是以国际合作的方式完成的。中国作家的文字与国外插画者的插画完美结合，成为了这套书的亮点。
0: 最近天气不太好，就是冷冷冷热热的，大家在户外觉得特别热啊，进了房间之后又觉得特别凉啊，可能这个会容易产生这个感冒的这个状况啊。来，今天有很多朋友在同步跟我们来分享，就他们对这个事情怎么看啊？有没有必要进行这个儿童的这个所谓男孩女孩还要分成以性别作为一个区别来分这样的绘本？呃，来，我们看几条吧。呃，这是凤野百合。他说，一般来讲啊，男孩子与女孩子阅读上还是有差异的啊。我身边男孩都爱读什么战争、体育、探险方面的，女孩子、呃、女孩子都喜欢浪漫的童话。温馨的言情啊，因此选书的时候先问清，啊，对方孩子是男是女，根据他们的阅读取向啊，这个顺其所好，啊，这样皆大欢喜。至于现在某些人担心整个社会男女气质错位会影响民族的前途、国家兴衰等等，啊，其实我觉得不必过于担心啊。说古代的花木兰啊，这个包括傅好、秋瑾。都尚武阳刚啊，刘永潘安宋玉柔弱脂粉被我们津津乐道，也是性别错位，并未影响人类进程。在当今多元化的社会当中，更应该理性宽容啊，尊重别人的选择权。呃，这位朋友提到都是成年之后的这个状况啊，其实我们在说是培养孩子的这个气质上啊，在他人格建立的最初阶段啊，我们说到的是给孩子的阅读啊，加以这个通过他不同的这个性别给他区分啊，有不同的这个选择。来，我们再看策战孤征，他说阅读中的性别差异是客观存在的，由于生理心理的不同以及家长潜意识男女有别的引导，男孩与女孩在阅读上呈现了取舍与偏好差。异。差异，当然这界限并非是泾渭分明。很多书，比如说古诗词、科幻、悬疑、推理啊，金庸、古龙小说，男孩女孩都有读者群。给孩子们选书啊，考虑性别因素，但是又不拘泥于此，引导与尊重孩子阅读心理都重要。老辈儿们常教导我们说“男有男相，女有女相”，但是如今“伪娘猫不走，女汉子参北斗”，纯爷们儿少了，自然女汉子来补位啊！这是阴盛阳衰，已从球类运动蔓延到整个社会，既是时代的进步，也正如一个女作家所言：“男人若给力，我们何必成为女汉子呢？”这是悲哀。大家其实说的都是说到成年人的这个状况啊，呃，我们所提到的还是和这个略有一点不同。嗯，你是不是在给孩子挑选这个阅读呃读物的时候啊，有过取舍啊？是不是想过哎，这个男孩子什么样的书能更适合他们啊，大家可以通过微信、微博的方式继续来跟我们一起分享。呃，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音，微博。参与的方式：新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”。有朋友问了啊，说问呃这个亚文老师，这套绘本啊、呃，这个那个年龄段应该是最合适的？做亲子读物是
1: 不是合适？嗯，好，呃，我回答一下刚才这位朋友啊，这本书呢，我们理论上呢是三岁到十岁。嗯，为什么这么讲呢？因为我们的书啊、呃，有一部分是需要有几本是需要我们的父母。啊，和孩子一起来做亲子阅读的，嗯，比如说像我写的那本书《爸爸送我的一捧星光》，我特别希望儿子读给爸爸听，嗯，或者爸爸读给儿子听。呃，为什么说十岁也去也可以需要呢？因为他可以静下心来去认真的阅读，通过阅读过程当中体味这些书中的内容。嗯，我们这几本书呢，都是经过精挑细选的。那么它其中反映了一些我们真实的一些想法，生活当中其实每一个孩子都会经历的一些相同的一些啊想法。那么这些事情呢，通过我们的书籍能够给大家呈现出来，特别欢迎呢亲自阅读，嗯、因为。我们的儿童的童书，主要的希望是通过我们给孩子在阅读的过程当中，大人也希望得到成长。嗯，比如说，呃，我们在很多的时候让孩子一个人在选择读书没有问题，但是你通过跟儿童进行交流，特别阅读进行交流的时候，你可以分享一些阅读的体会，无论对孩子的心灵成长，包括甚至对他未来的表达能力的提升，以及他写作能力提升，我认为都受益无穷。嗯，好
0: ，呃，还有朋友问到。说这些外国的插画家，他理解中国的，刚才你们说到理解中国的这个所谓这个故事的内容，他没有问题啊。他这个插图和故事匹配吗？
1: 啊，呃，是这样的，呃，国外艺术家呢，有一些啊、呃，怎么说呢，跟我们中国国内的艺术家确实有些区别。嗯，他们可能会更用一些意象的、抽象的方式去表达。嗯，在画风上。跟我们的国内艺术家啊，我觉得啊，交相辉映，呃，各有所长。但是从视觉的表象上说啊，我们可以说是一个很独特的一种啊、呃、体现。嗯，我个人呢比较欣赏啊，我觉得我们呃在在做这本绘在这个系列绘本的过程当中呢，我们是跟他们进行一些充分的这个沟通，而且不是一次性完成的，确实经过一些多次的探讨。但是在每一次探讨过程当中，都会给这些外国的艺术家。呃，我觉得啊，他们对中国文化的理解会加深，而且他们也会越来越喜爱我们的作品。嗯
0: ，刚才提到了啊，这些国国外的艺术家们，他们和我们中国的这些呃这个儿童作家们啊，一起通力来合作，<对>共同完成了这样一套书。呃、啊，这样一套书呢，呃，如今已经上市了。这样，我们接下来透过一个短片，我们详细的了解一下这四部啊作品的一些相关的情况。
2: 男孩女孩绘本系列就是借用绘本来跟孩子们交流。何为男孩精神？何为女孩涵养？早起的我看见了什么？在弥漫着晨曦雾蒙的画面中，一个不想再当迟到大王的男孩，用自己一次次的行动挑战自己，兑现男孩对自己的承诺。爸爸送我的一捧星光，在诗意铺陈的笔触中。每一个字，每一处词，都流淌着最沉淀、最馨香的父子之爱。爱应该成为男孩语中的意，不要仅仅只是心中深埋的情。野葡萄在极富创意的色彩与造型中游动着坚韧勇敢的白鹅女，她柔而不弱，用智慧帮助自己与他人。睿智永远是女孩最重要的美。我家里有个妖怪，用瑰丽奇幻的色彩，将每个女孩心中那个小小的恐怖世界溢出画面，唤出勇气与力量。勇敢不是没有害怕，而是能够战胜害怕。中国作家情感充沛的文字，外国画家舒展方域的绘画，融汇出了富有感染力的男孩女孩绘本系列，引导每位男孩女孩的精神成
3: 长。